0: Esse livro começa com uma fábula moderna. Evelyn e Aiden são gerentes sênior da Packard Packing, que é uma empresa que fabrica containers de papel. É sábado e os dois estão na empresa trabalhando em uma apresentação que vai ser na segunda pela manhã para o CEO. A missão é reduzir custos, cortar, cortar e cortar. Provavelmente muita gente será demitida na semana que vem. Um dos planos dos dois gerentes é automatizar mais o processo de pedidos com um menu onde os clientes vão conseguir encontrar o que queiram sem precisar falar com seres humanos. E é por isso que eles estão agora na empresa, em pleno sábado, para tentar fazer um brainstorm, trazer ideias para combater a crise que está por vir quando, de repente, se deparam com a sala do CEO aberta e o cofre escancarado. Movidos pela curiosidade, eles abrem o cofre e encontram um estranho óculos. Depois de se questionarem e hesitarem por alguns segundos, acabam colocando os óculos e passam a enxergar a Trito e fricção em todas as coisas e processos da empresa. Então eles decidem mudar totalmente o plano, pois percebem que fazer os clientes trabalharem mais e perder o tempo deles em menus de call center era ou será uma espiral da morte. As vendas irão cair e a empresa vai precisar cortar custos novamente no futuro. Se a meta é aumentar as vendas, tem que deixar a vida dos clientes mais fácil e não mais difícil. É aí que vem uma ideia brilhante. E se nos horários de pico os supervisores atenderem também as ligações dos clientes? Só que o problema com isso é que os supervisores estão sempre ocupados com reuniões e escrevendo relatórios que ninguém lê. Mas isso, Evelyn e Aiden só conseguiram enxergar porque utilizaram uma única vez o óculos do atrito. Então eles resolvem reduzir o número de reuniões e relatórios desnecessários para reduzir o atrito interno da organização e melhor entregar valor aos clientes. Uma estratégia que funcionou e tirou a empresa da crise. Pois é, Evelyn e Aiden utilizaram óculos especiais e conseguiram enxergar atrito e fricção nas coisas e nos processos. E depois de escutar esse episódio do Resumo Cast que está começando agora, você também vai ser capaz de enxergar e remover fricção do mundo ao seu redor. Inovação, Negócios, Desenvolvimento Humano não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos,
1: vai se tornar um ser humano melhor. Vamos lá então, mais um resumo cast começando. O livro Friction foi lançado em 2019. Até o dia da gravação desse episódio, o livro ainda não existe em sua versão traduzida para o português. O autor é o palestrante especialista em neuromarketing e ciência comportamental, Roger Dooley. Ele também é colunista na Forbes.
2: Interessante, Rafa, acrescentar que como o livro não foi ainda traduzido para o português, a gente vai usar aqui como tradução de friction, tanto a tradução literal, fricção, quanto o sinônimo, atrito. Então você, ouvinte, ao escutar a gente aqui falando hoje fricção ou atrito, estamos nos referindo à mesma coisa, ou seja,
0: à tradução do termo friction. E durante essa semana, eu, o Rafa e o Arnaldo fomos os responsáveis por ler esse livro e sintetizar os maiores estalos e ideias. Começando, como sempre, pela mensagem central, que passa um pouco pela definição de atrito ou fricção. O que seria fricção ou atrito? Segundo o autor, é um gasto desnecessário de tempo ou esforço ou até mesmo dinheiro quando as pessoas executam algo. Essa definição é muito útil para empreendedores, porque eles lidam com esses fatores todos. O livro todo ele tenta ensinar o leitor a enxergar o atrito ou a ficção para que você consiga treinar os seus olhos e eliminá-lo, tanto no seu empreendimento quanto na sua vida pessoal.
2: Fala, pessoal! Arnaldo Neto aqui e, para mim... A ideia central desse livro é a seguinte, o inimigo número um da produtividade, seja com a sua empresa no mundo dos negócios ou com você em hábitos pessoais, é o atrito ou fricção. Então, tanto no escritório quanto em casa, se livre de todas as burocracias que te impedem de atingir resultados que tanto busca.
1: Eu sou o Rafael Pires, estou aqui em São Paulo e, na minha opinião, a ideia principal do livro é, existe atrito em todos os lugares e em quase tudo o que a gente faz no dia a dia, dentro e fora do trabalho. Reduzir o atrito, tornando as coisas mais fáceis, é um voto a favor de uma equipe engajada, é um voto a favor da produtividade, tanto pessoal como profissional, e também é um voto a favor do aumento das vendas de um produto ou serviço.
0: Posso começar esse episódio dando um exemplo prático de atritos que nós, consumidores até de produtos e aplicativos né, nesse mundo digital enxergamos hoje e não enxergávamos no passado. Eu vou falar do, de, de aplicativo, vou falar do Uber agora, mas eu, eu poderia estar falando de outros aplicativos como Airbnb e vários outros. Pense, quando você enxerga atrito, é impossível deixar de enxergar. Com a tecnologia avançando cada vez mais as ferramentas digitais, as possibilidades de criarmos plataformas e soluções para problemas antigos de formas diferentes. Pense como é que era o mundo antes do Uber, por exemplo. Você como passageiro precisava Ligar para chamar um táxi Não sabia a hora que o táxi ia chegar Não sabia quem seria o seu motorista Não sabia sequer se o táxi iria chegar Principalmente num dia de chuva Entrava no táxi E se você viajou já para outros países Ou até outras cidades Sabe que quando você tá... Num táxi em um local que você não conhece, teria que confiar 100% no motorista. Então você não você tinha, você desconhecia até mesmo a rota que o motorista ia seguir. E o principal de tudo, você não sabia quando chegar, chegasse ao seu destino, quanto é que iria pagar pela corrida. Hoje nós vivemos em um mundo absolutamente sem atrito se você pensar na experiência de um usuário do Uber. Esse, esse atrito todo que eu narrei e que torna essa experiência de andar de táxi mais difícil, não existe no mundo do Uber. Pense bem, eu tô dando um exemplo do Uber porque é algo que todo mundo conhece. O passageiro antes mesmo de chamar o táxi, ele abre o seu aplicativo, ele clica em um único botão e já sabe qual é o motorista que vai vir pegá-lo. Já sabe a reputação do motorista, quantas estrelas ele tem, se é um bom motorista ou não. Ele sabe exatamente quando o motorista vai chegar e sabe se ele vai chegar e se, se por acaso o motorista não vier, ele cancela a corrida e o passageiro vai saber. Quando o passageiro entra no, 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 no táxi, ele entende, ele sabe exatamente qual é a rota que o táxi vai percorrer. É uma experiência totalmente sem atrito, mesmo que você esteja numa cidade que nunca visitou antes. E o melhor de tudo, você sabe exatamente quando vai pagar. Do outro lado do aplicativo, o motorista do Uber, ele tem uh, a jornada dele como motorista de táxi muito mais facilitada também. O processo de onboarding uh, para se tornar um motorista do Uber é muito fácil, muito mais fácil do que para se tornar um motorista de um táxi normal o taxista ele roda menos, ele sabe exatamente quantas horas vai trabalhar por dia e ele praticamente não vai ficar parado e gastando gasolina rodando sem passageiro, isso deixa a experiência também do lado do motorista totalmente sem atrito, então se você comparar a experiência cheia de atrito tradicional de se pegar um táxi e comparar com a experiência praticamente sem atrito que o Uber proporciona, você pode colocar lado a lado e entender exatamente como o atrito impacta na experiência, aí nesse caso, do usuário de um aplicativo, por exemplo. Mas poderia ser um produto, um serviço ou até mesmo um conteúdo produzido na internet.
2: Gustavo, isso que você falou me lembra de um insight incrível que eu tive com o livro, que é o seguinte, se você fizer o que é difícil no começo, a vida fica muito mais fácil depois, então claro que o Uber sim, no começo teve muito trabalho para criar um aplicativo super né, útil para as pessoas, com uma interface prática, então pode parecer para você que quer diminuir o atrito, que isso vai dar muito trabalho mas a grande diferença é que esse trabalho vai ser feito uma só vez para facilitar todo um sistema no longo prazo, e isso não acontece só hoje com a tecnologia do Uber isso acontece já há muito tempo direto do túnel do tempo, quando o Império Romano construía novas estradas e pontes, claro que esses caminhos, essas estradas e pontes não foram fáceis de serem criadas, né utilizaram muita pedra, trabalho braçal, materiais pesados para fazer isso, então sim, deu muito trabalho no começo, mas após criadas das estradas, elas permitiram que tropas e suprimentos se movessem de um lugar para o outro de maneira muito mais fácil o que muitas vezes foi determinante para que uma guerra fosse vencida então, faça o que é difícil no começo elimine o atrito que depois a vida fica muito mais fácil
1: uma lição que fica muito clara ao, ao longo da leitura do livro, do estudo desse livro, é que o atrito ele é o inimigo número um dos negócios, geralmente quando os consumidores, eles se deparam com algum tipo de atrito na hora de adquirir algum produto, ou consumir algum serviço, tanto online como offline, eles acabam não comprando, isso gera um impacto negativo diretamente no número de vendas e claro na receita de um negócio, e como Flávio Augusto fala, negócio que não vende quebra. Um exemplo disso são os próprios números surpreendentes que o autor traz no livro. Confesso pessoalmente que esses números até me deixaram um pouco assustado. Olha só, 4,6 trilhões de dólares por ano são perdidos em carrinhos abandonados nas compras online. Isso é mais do que o dobro do número total de vendas nos sites de e-commerce. Ou seja, em média, mais de dois em cada três carrinhos de compras na internet são abandonados sem que os consumidores concluam o processo de pagamento. Isso é muito sério, são 4,6 trilhões deixados na mesa por causa do atrito. Gustavo, você já deixou algum carrinho abandonado em algum site?
0: Eu deixei vários carrinhos abandonados e para quem está nos acompanhando e não sabe exatamente o que a gente está falando, praticamente todo mundo hoje, qualquer negócio que não está online, o empreendedor está pensando como levar o seu negócio online. Quando você tem um site, está vendendo alguma coisa na internet, é muito comum em sites de e-commerce você ter o conceito de um carrinho, que é onde virtualmente as pessoas vão pesquisando o site e colocando itens nos... Nos, carrinhos, nos seus carrinhos virtuais. Uh, como o Rafa falou, a, a, a quantidade excessiva de atrito para fechar o processo de compra depois que os produtos estão no carrinho, ela teve um impacto trilionário, mas o autor também conta uma história dele no, no próprio livro, no começo do livro. Ele fala que clicou em um site de uma uh, empresa americana e ele queria comprar uma tinta para a sua impressora, e essa empresa dizia que é, eles tinham um processo mais facilitado, até mesmo um botão que eles chamavam de botão fácil, botão easy, ele clicou nesse botão fácil mas na verdade o processo era extremamente complexo, tinha que preencher um enorme formulário para fechar a compra, e na hora que ele foi criar um usuário, adivinha só apareceu aquela mensagenzinha agradável dizendo que a senha que ele criou não estava de acordo com a política do site, então ele teve que tentar colocar números, letras maiúsculas, minúsculas, se perdendo no processo, desistiu, deixou a, a tinta da impressora no carrinho. O que, que ele fez? Impressionantemente, ele pegou o carro dele, dirigiu 10 minutos para uma loja, comprou a tinta, voltou para casa em 30 minutos e instalou a tinta da impressora. Então, esse é um exemplo prático de um atrito que não só fez o autor do livro deixar uh, a compra no carrinho, mas fez a empresa que estava online perder negócio para uma empresa que estava no mundo offline. O que vocês acham disso?
2: Eu acho isso muito interessante, Gustavo e Rafa. E olha só, será que nós seríamos leitores tão vorazes se fosse mais difícil comprar livros na Amazon? A Amazon é justamente o contrário do que você falou, né? Ela facilita no máximo. Jeff Bezos, ele quebra a cabeça com isso. Como é que eu consigo tornar a experiência do meu usuário, do meu cliente? o mais simples possível. E temos aqui três aficionados por livros que leem um livro por semana, no mínimo. Será que a gente leria tantos livros se a Amazon tivesse um sistema complexo como esse da loja de tinta?
1: É Uma, uma coisa eu falo para vocês, tá? Eu também já deixei carrinho abandonado em alguns sites, mas, por incrível que pareça, eu nunca deixei um carrinho abandonado no site da Amazon. Inclusive, quando eu estava aqui lendo né, o Friction, é, eu leio no, no eu estava lendo no, em formato digital, e ao longo da leitura, o autor ele sugere alguns outros livros e tudo mais, eu acabei, acabei comprando dois livros justamente por essa falta de, de atrito. Eu comprei os dois livros sem precisar sair do aplicativo do Kindle, isso facilitou o meu processo de compra, então eu, eu sou vítima, tá? Eu sou vítima do, dos, dos carrinhos, do processo muito facilitado de compra da Amazon. E uma coisa que, que eu acho interessante interessante, tem uma história pessoal para contar para vocês, aqui em casa, olha só que, que curioso isso, a minha esposa, ela tem costume de entrar em alguns sites de, de roupas, né, e, e ela faz ali algumas compras e tudo mais, ela fica brincando de estar tá na loja, né, através do site, então ela deixa várias coisas na, na cesta, no carrinho dela, só que o que, que acontece, ela não finaliza a compra é muito raro ela finalizar alguma compra, e aí eu venho observando isso, e outro dia eu perguntei pra ela, falei poxa, já parou pra perceber que você é, não conclui a compra em vários sites, mas quando você acessa o site da Amazon ou você tá usando ali o aplicativo da Amazon você nunca, você nunca deixa a compra sem, sem finalizar então é, é mais, um, mais uma prova disso, né? que realmente o processo de compra da Amazon inclusive com aquele botão mágico né, do one -click, né, comprar com um clique só, não precisar ficar ali preenchendo o cartão de novo, isso facilita muito e eu confesso que gasto dinheiro na Amazon por causa disso, eu sou vítima do One Click da Amazon.
0: Que O autor chama a Amazon de Frictionless Company, ou seja, a empresa sem fricção. E realmente é um dos maiores exemplos hoje porque eles têm um grande benefício. Eles têm dados, acesso a dados, hábitos e formas como o usuário se comporta no site. Eles podem modificar o seu site, a experiência do usuário para que o atrito Reduza praticamente a zero Então, em vários exemplos Tem um capítulo inteiro que fala Só da Amazon Tem um exemplo que o Rafa citou Que é o One Click Button Compra com um clique Compra com um clique, pessoal É um conceito que simplesmente Eliminou o carrinho de compras Então, olha que loucura Quantos bilhões foram gastos Em carrinhos de compra abandonado? A disrupção que a Amazon Trouxe com o botão de um clique É... Vamos tirar o carrinho de compra. Então, a pessoa não, não joga o seu carrinho, não enche o seu carrinho. Ela escolhe o seu item, clica e já é debitada na hora. Isso reduziu o atrito. Outra coisa que a Amazon faz e que as outras empresas estranham muito é a facilidade que o usuário tem de ficar logado no site. Então, o próprio autor diz que é mais fácil uh, você vender o seu computador e comprar um novo para deslogar do site da Amazon do que tentar sair, tirar o seu login é, do site da Amazon. Sempre quando você abrir o site da Amazon no seu computador, você vai estar automa automaticamente logado. Isso melhora é a melhor experiência de compra e evita também que é, as pessoas... Uh, abandone carrinho, não consigam acessar o site, então é, a ideia aqui é facilitar o máximo tem outra dica legal da Amazon também é a questão da segurança, a Amazon é a maior loja do mundo e obviamente eles né, tem a melhor segurança online do mundo mas como até o próprio autor diz, a senha do próprio autor, é uma senha que não é aquela senha segura que a gente conhece com milhões de caracteres, caixa alta, caixa baixa. É uma senha normal. A Amazon tem políticas para a senha. Como é que eles identificam fraudes? Através de hábitos dos próprios usuários, eles conseguem já prever e antecipar quem vai cometer uma fraude. E dessa forma, eles conseguem reduzir o atrito ao máximo e prever as fra, as fra as fraudes através da forma como as pessoas se comportam no site É
2: muito importante, Gustavo e com certeza para a Amazon poder reparar tantos atritos e consequente inovar no caminho de eliminar essas burocracias ela teve que prestar atenção né? então nem sempre o atrito é óbvio você ouvinte que está falando agora, ah não, tudo bem, isso é muito interessante, mas o meu negócio não tem atrito, não tem fricção. Será que não? Preste atenção, olha só, a Amazon não só hoje em dia domina o mercado de livros, mas também tem a Prime Video, né, que tem streaming, vários seriados, vários filmes, como a gente tem hoje também na Netflix, entre outros canais. E a Amazon começou a reparar que um ponto de fricção, um ponto de atrito muito comum quando as pessoas estão vendo os seriados é você dar aquele famoso pause para pegar o celular e procurar em outro site, no Google, no IMDB, o nome de um ator que você reconheceu. Aposto que você, Rafa, você e Gustavo já fizeram isso. Hein? Caramba, eu conheço esse ator de algum lugar. Deixa eu pesquisar aqui. E aí, eventualmente, quando você pausa e você entra no IMDB ou você entra no Google, você não volta porque o celular te consome. A Amazon prestou atenção nisso e resolveu inovar também nessa experiência. Hoje em dia na Amazon, quando você está vendo na Amazon Prime Video, quando você está vendo um seriado ou filme, tem um botãozinho lá X-Ray ou Raio X. Você clica ali e olha que incrível. Eles já mostram para você na tela todos os atores que estão participando daquela cena. Então, assim eles diminuíram o atrito, a fricção de você ter que sair daquela experiência para buscar em outra tela a sua solução. E, consequentemente, te permitem ficar mais tempo ali, consumindo não só aquele filme, mas, eventualmente, outros filmes e seriados. Então, não ache que o seu negócio não tenha atrito. Olhe com carinho, coloque os óculos do atrito e perceba, e, consequentemente, inove no caminho de muitas melhorias.
1: Existe, existe atrito em todos os lugares e praticamente em quase todas as ações que os seres humanos fazem no dia a dia, o Gustavo falou muito bem da Amazon, o Arnaldo falou muito bem também do Amazon Prime Video que eu eh, consumo, sou assinante do Prime Video e já pesquisei já tirei algumas dúvidas sobre atores e atrizes justamente por esse recurso né, do raio-x, do raio x-ray X ali que tem ali dentro e tem uma coisa muito importante para quem está do lado, para quem é empreendedor, né o reduzir o atrito custa menos e gera mais lucro do que baixar o preço quando, quando você baixa o preço do seu produto ou do seu serviço o jogo que você está jogando é o de aumentar a motivação das pessoas para que elas vão lá e comprem pelo preço baixo mas se você reduz o atrito, tornando o processo de compra mais fácil como a gente vem falando até aqui você não precisa baixar o preço, as pessoas vão comprar de você, mesmo que o seu preço ou seu produto não seja o melhor do mercado. E, mais uma vez, o exemplo disso é a Amazon. Olha só a Amazon. Na maioria dos produtos, a Amazon não tem os melhores preços do mercado. Porém, pelo fato de facilitar o processo de compra, como a gente já falou aqui, com esse one-click, né, o botão de um clique e eliminar a necessidade de preencher um formulário com o número do seu cartão de novo a cada compra, tanto no site como no aplicativo da Amazon, as pessoas acabam comprando, mesmo que o produto esteja mais caro. A Amazon não joga o jogo dos preços baixos, como a maioria das empresas fazem. Em vez de trabalhar motivação para vender mais com preço baixo, a Amazon simplesmente torna as coisas mais fáceis para os usuários. E isso tem dado muito certo até agora para eles.
0: Seria essa a lei do menor esforço? Vou dar um exemplo, então, que todo mundo tem que conhecer. Quem vive no, na década que nós vivemos, é impossível não saber ou nunca ter feito uma procura no Google. É a coisa mais comum da nossa vida hoje. Todo mundo procura tudo no Google. Então, o Google, assim como vários outros sites, se você está pensando em empreender, tem uma ideia de negócio ou quer levar o seu negócio online... Muito provavelmente o seu site, nem que for um blog, vai ter uma barra de procura, search bar. Essa barra, observa a próxima vez que você for fazer uma busca no Google. Quando você digita uma ou duas ou três caracteres, três teclas, já começam a aparecer os possíveis resultados que o Google está antecipando que você possa estar procurando. Isso o autor chama de antecipar o atrito que o seu cliente vai sofrer. Isso contribui na lei dos, do menor esforço e assim como o exemplo que o Rafa deu da Amazon que consegue vender com preços mais altos só reduzindo o atrito faz também que a experiência do usuário no Google também tenha um atrito reduzido. No começo uh, dos buscadores uh, online... O Google se diferenciou muito reduzindo o atrito nas buscas. Então ele tinha sugestão, tinha correção de erro. Você sabe quando digita a palavra errada e o próprio Google te corrige dizendo era isso que queria dizer? Exatamente essa funcionalidade é uma redução de atrito. Porque imagina fazer a procura errada e obter os resultados errados. Só para que você tenha que repetir a busca para achar o que está procurando, isso é atrito, isso o Google eliminou no começo, continua eliminando isso está presente em sites como a Amazon e se você quer levar o seu negócio online hoje em dia tem que comparar a experiência do seu usuário, não com o seu concorrente do seu nicho, olha que interessante, você tem que comparar a experiência do seu usuário com a experiência que ele tem buscando algo no Google ou na própria Amazon, que são multinacionais e tem muito recurso para construir, porque é aquela experiência que, assim como você, o usuário conhece e vai comparar o seu produto para dizer se tem mais ou menos atrito.
1: O, o, o que você falou Gustavo sobre, sobre o Google, né, sobre o site de busca ali do Google, isso foi um diferencial para eles quando eles é, começaram lá atrás, porque na época os, bu os buscadores famosos mais utilizados no mundo inteiro eram dois, Yahoo e Alta Vista e tanto o Yahoo como Alta Vista a página deles o campo de busca era só apenas um elemento a mais nessa, nessa homepage deles eles tinham cheio, era cheio de propaganda cheio de anúncios cheio de informações e o Google, como você muito bem falou ele veio com uma página simples destacando o campo de busca e isso reduziu o atrito e ajudou muito o Google a se tornar o buscador mais acessado do mundo desde então né? já fazem anos que, que eles são o buscador mais acessado no mundo
2: agora vamos ver se vocês estão craques no Google mesmo, Rafa e Gustavo eu tenho alguns amigos que trabalham no Google de Nova York recentemente eles me revelaram qual é o produto do Google... Mais querido dos usuários? O que, que vocês acham? Vou chutar o Gmail. Acho que é... Google Drive. Eu chutei na época... O Google Maps, né? Que hoje em dia, Como é que as pessoas faziam antigamente... Para poder chegar nos lugares... Sem GPS. Mas... Pasmem. O produto mais querido... Dos usuários do Google... É o Google Fotos. Por quê? Ele é o ápice... Da ausência de fricção... No armazenamento de fotos. Quem usa o Google Fotos... E eu uso... Eu deixo ele o tempo todo ligado... No meu celular automaticamente as fotos já vão para o Google Fotos e você consegue também com um clique deletar o celular uma vez que elas estão já no Google Fotos então entre Google Maps Gmail e até a busca do Google o produto mais querido é o Google Fotos justamente porque ele é a tradução da ausência de fricção, eu acho esse exemplo sintomático do quanto que de fato tirar o atrito do seu cliente pode mudar o teu negócio e tornar ele muito querido
0: você já pensou em ter o próprio Google como aliado na sua jornada empreendedora? Deixa eu te dar uma dica para aumentar as chances de crescer ainda mais a sua startup, impactar o mercado e gerar mais oportunidades de criar valor para o mundo. O Google for Startups é uma iniciativa para conectar negócios de tecnologia com o melhor que o Google tem a oferecer. Eles têm conteúdos disponíveis online, mentorias, workshops com especialistas, além de programas de aceleração de longa duração. Tudo pensado para fazer a sua startup chegar mais longe e mais rápido. Conheça então o Google for Startups. O link está na descrição desse episódio. E agora voltamos para falar mais sobre atrito, fricção... E como utilizar essas ideias todas no seu empreendimento.
1: Resumo Cast. Livros para empreendedores. Então a gente reduz o atrito, as pessoas vão fazer mais daquilo. E quando as pessoas fazem mais, pelo processo de repetição, aquilo vai se tornando um, um hábito. E olha só... Quem ganha o campeonato são os produtos formadores de hábitos. O seu produto, o seu serviço, pode até ser muito bom e diferenciado no mercado, mas tem um problema, se ele não se tornar um hábito dos seus consumidores provavelmente o seu negócio vai se tornar o que eu chamo de empresa galinha. Pode até sair alguns centímetros do chão, mas não vai voar de verdade e não vai chamar, não vai chamar a atenção de grandes investidores. Vamos, vou dar um exemplo que está aqui no livro. tá? O, o, o autor ele cita e ele explica muito bem um conceito que vem de um outro livro chamado Rooket, que aqui no Brasil chama Engajado. E ele explica que como os produtos se tornam hábitos através de um loop de quatro passos. Passo número um é o gatilho, passo número 2, ação, passo número 3, a recompensa e o passo número 4 é o investimento. E o exemplo que eu vou dar agora é o Facebook. Digamos que você faz um post no Facebook e seus amigos vão curtir, vão comentar ou vão compartilhar esse post. Isso gera uma notificação para você, aquela clássica bolinha vermelha que chama e desperta a nossa dopamina para ir lá acessar e ver o que que é. Esse é o gatilho. Quando você recebe uma notificação, a tendência é você verificar que notificação é essa. Essa é a sua ação. E para que você verifique o que, que significa aquela notificação, você vai fazer o quê? Abrir o Facebook novamente. E aí, por causa da injeção de dopamina que existem por trás das notificações, você fica feliz ao ver que seu post está sendo curtido, está sendo comentado ou está sendo compartilhado. Essa é a recompensa. Isso faz com que você queira fazer mais posts e passar mais tempo no Facebook. Esse é um investimento. Quanto mais você passar por esse ciclo, por esse loop, mais você vai abrir e usar o Facebook. E através da repetição, isso vai se tornar um hábito seu. Entendeu a jogada do Facebook? Isso acontece com WhatsApp, isso acontece com outros aplicativos também.
2: A gente falou muito aqui de hábitos e atrito e fricção nos negócios, né? Mas também existe muito atrito ou fricção na vida pessoal. E olha que interessante, na vida pessoal, às vezes, é até interessante você adicionar atrito. Eu vou explicar. Então, vamos supor que você quer começar a treinar, fazer exercício. Nesse caso, o ideal seria você eliminar o atrito ou a fricção no caminho da academia, no caminho do treino. Então, obviamente que aqui vai facilitar se você deixar a roupa da academia pronta no dia anterior ou até se você for malhar um lugar mais perto de casa ou que seja caminho para o seu trabalho. Nesse caso, você está eliminando o atrito e tornando o certo fácil como Hábitos Atômicos fala muito bem. Agora, você pode adicionar atrito, olha que interessante, quando você quer se livrar de um hábito errado. Rafa e Gustavo, algum de vocês já conseguiu pegar um sorvete inteiro e falar, vou dar só uma colherada? Impossível, né? Então, se você não consegue dar só uma colherada de sorvete, não compra o sorvete. Ou se tem alguém na sua casa que ama o sorvete, coloca no quarto dela ou no lugar que só essa pessoa saiba onde está. Então, você pode, na vida pessoal, sim, adicionar ou eliminar atrito, dependendo do que você quer fazer. Se você quer treinar, elimine o um atrito, separe a roupa e treine perto de casa. Se você quer parar de comer besteira, não compre a besteira ou esconda a besteira adicionando atrito para que isso te impeça de investir num hábito desastroso.
1: Isso, isso faz muito, muito sentido mesmo. Ainda bem que você tocou nesse assunto do, do pessoal, né, Arnaldo? Porque realmente, o, o, o quando você aumenta o atrito, a torna aquela ação mais difícil de, de ser executada. E quando você remove o atrito, a ação fica mais fácil. Eu tenho um exemplo é, em relação à produtividade no trabalho, né? Eu trabalho aqui no Resumo Cast, nós trabalhamos em casa, eu trabalho home office. Então o que que eu, o que que eu faço né, para ser mais produtivo? Em alguns momentos, por exemplo, agora que a gente está numa gravação, é, eu não quero ficar vendo notificação, eu não quero ser atrapalhado por as, pelas pessoas que moram em casa, então eu preparo o meu ambiente. Né? Então eu coloco atrito no meu ambiente para que eu não me distraia. Então, por exemplo, nesse momento eu tô aqui com a tela do meu computador na minha frente e com o meu microfone. E nada mais. Meu celular tá no outro. Está lá no meu quarto. Tá no em um outro cômodo da casa, as portas aqui onde eu tô na minha sala, elas estão fechadas, e tem uma plaquinha não me perturbe até X horas, né, no caso aqui uma, a hora que, não sei se vai curar isso mas a gente tá gravando aqui, é 2h07 aqui agora em São Paulo, né, então tem uma plaquinha aqui, não me perturbe até as 3 horas, né então é uma forma de, de eu colocar atrito para que eu consiga ficar focado naquilo que eu tenho que fazer, que é o mais importante agora que é gerar esse conteúdo, que é gravar esse episódio.
0: Eu espero que você agora já esteja conseguindo enxergar atrito nas coisas em todos esses exemplos que a gente citou. Então o atrito, recapitulando, é um gasto desnecessário de tempo, esforço ou dinheiro. Será que existe atrito nas vendas? Muito, talvez um dos lugares que mais existam atritos num relacionamento comercial onde uma pessoa está tentando convencer a outra a comprar um produto ou serviço ou fazer uma parceria ou fazer o que for que seja. Mesmo em relações humanas que não tem nada a ver com vendas, basta uma pessoa estar tenta, tentar convencer outra pessoa, já existe algum atrito aí. Uh, voltando para as vendas, vendas físicas, obviamente, vendas online, eu vou falar um exemplo de um aplicativo que eu utilizo, que é o Evernote, é um aplicativo de notas, de fazer notações, e ele tem uma versão freemium, uma versão free, que começa free e depois ela se torna paga se o usuário quiser, se o usuário perceber que não há atrito para ele se tornar um usuário pago, ele acaba pagando. Então, o que o Evernote faz? Ele remove atritos como ele dá uma versão free para que você comece a usar o aplicativo dele, você começa a criar suas próprias notas, o aplicativo começa a ficar mais valioso para você porque você tem ali os seus dados pessoais, Uh, e você vai se apegando mais ao aplicativo, vai utilizando mais, vai aprendendo a utilizar, vai se acostumando, vai uh, a se habituando às funcionalidades, à forma como o aplicativo se parece. E nesse ponto, o usuário sente que sair do Evernote é um atrito muito grande. E assim como eu, as pessoas acabam comprando a versão Premium porque o valor entregue vai ser maior do que o preço pago. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando resumo cast. Te vejo por lá. Pense na última vez que você ou alguém que você conhece foi comprar um automóvel ou até mesmo uma peça de vestuário ou até um, uma casa ou um bem maior. Muito provavelmente o vendedor ele utilizou de alguns, algumas táticas, alguns artifícios para remover atritos da transação e fazer com que você fechasse a transação de uma forma mais rápida. Alguém já passou por isso? De situações onde o vendedor removeu atrito para você efetuar uma compra, Arnaldo ou Rafa? Gustavo, eu passei por isso ontem, só que no caso eu
2: era o vendedor. Olha que interessante... Ontem foi o dia que eu terminei esse livro. E uma hora depois, da hora que eu terminei o livro, eu tinha uma sessão experimental com 20 potenciais clientes. E para eles, eu ia vender um pacote com 5 sessões. Só que cinco sessões, eu teria que explicar cada uma delas, eventualmente eles iam ficar confusos, eu ia ter que parcelar a venda. Eu acabei de ler o livro, deu uma intuição, eu falei: "Quer saber? Vou mudar essa história. Vou fazer apenas uma sessão mais barata, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar no volume. Não teve outro jeito. Foi exatamente o que aconteceu. Antes eu tinha mais ou menos um aproveitamento de 10% de venda das sessões. E ontem, metade das pessoas compraram a minha sessão. Por quê? Eu diminui o atrito, não tive que explicar nada. Gente, é uma sessão, esse é o valor, tá aqui o botão de compra. Quem quiser, vem comigo. E vieram. Então, esse livro já literalmente teve um impacto muito positivo na minha vida
0: ontem. Outra dica rápida agora que eu tenho, preciso fazer um gancho com isso, são os diversos pacotes que algumas empresas têm 5, 6, 7, 8, 10 pacotes diferentes. Não faça isso! Remova o atrito. Análise e parálise é o nome da situação que fica o seu cliente quando ele vê 10 opções. Ele paralisa e não consegue tomar uma decisão. Remova o atrito, deixe duas ou três opções. Três pacotes. Três opções, coloque também uma sugestão de qual é a opção mais comprada, mais popular, isso ajuda a remover o atrito e funciona para o mundo online e para o mundo offline também. Então, simplifique o seu produto ou serviço. Essa é uma grande dica para remover o atrito na hora da compra.
1: Muito bom, muito bom. Vamos, vamos fazer uma revisão agora? Agora que chegou a hora da revisão. A gente colocou muitos exemplos, todos esses exemplos e tudo que a gente falou até aqui é, tem ali no livro, fora as nossas experiências pessoais, que a gente acrescentou aqui nesse, nesse episódio até agora. Então, vamos lá. Atrito, esse é o conceito mais importante do livro o livro todo é sobre atrito que a gente pode chamar de friction como é o nome do livro em inglês então atrito, se a gente pegar ali o significado no dicionário mesmo atrito é quando duas coisas se esfregam uma contra a outra né e por incrível que pareça foi o Da Vinci que esboçou as leis do atrito dois séculos antes delas realmente surgirem alguns investigaram ali alguns documentos alguns cadernos perdidos do Da Vinci e perceberam que em 1400 1493 ele já estava ali rascunhando e formulando essa tese, essa teoria do atrito, que hoje é muito estudado na física, né então nesse estudo ele mostra que as coisas se movem quando o atrito é baixo, e as coisas não saem do lugar quando o atrito é alto, então a gente fez várias analogias aqui, tanto para o mundo empresarial, para o mundo do empreendedorismo como na vida pessoal também tá bom? Ah, nós falamos também sobre a lei do menor esforço, e ela diz assim foi uma lei criada em 1940 e essa lei, também conhecida como lei de Zipf afirma que o ser humano tem uma tendência natural para tentar obter o máximo de resultado a partir de um esforço mínimo, ser humano eu, você, Gustavo, Arnaldo todos nós, somos projetados para nos esforçarmos o mínimo, o mínimo possível para obter informação, mesmo que isso signifique obter ter menos informação ou até uma informação pior. Ou seja, quando é necessário escolher entre mais de uma tarefa, geralmente a gente escolhe a que aparentemente vai exigir menos esforço. Aquela que vai dar menos trabalho. E aí o autor... Inspirado, Roger Dooley, inspirado num modelo comportamental de um outro autor que chama B.J. Fogg, ele traz no livro um conceito que é o Persuasion Slide, que a gente pode entender como o escorregador da persuasão imagine um escorregador com uma criança em cima para que, que a criança escorregue com perfeição e fique super feliz com a descida ela precisa de um empurrãozinho que o autor chama de nut. esse empurrãozinho pode ser de alguém empurrando a criança ou então ela mesma se impulsionando a gravidade vai fazer a motivação inicial a gravidade vai fazer essa criança descer descer o escorregador o ângulo, se o ângulo for muito agudo do escorregador, a criança desce mais rápido se o ângulo não for tão agudo a criança desce mais, mais devagar e aí vem a fricção que no caso a gente está chamando aqui de atrito se a criança descer no escorregador mas tiver atrito nesse escorregador a criança não vai descer inclusive algumas crianças param até no meio do escorregador, existem escorregadores que dependendo do material que eles são feitos, essa fricção esse atrito é muito forte e as crianças não conseguem escorregar até o final, elas não ficam felizes com isso no mundo dos
0: negócios, aquele empurrãozinho é um e-mail que as empresas enviam... Um anúncio no Google ou no Facebook... Ou seja, uma forma de chamar aquela atenção inicial... É uma forma de empurrar o potencial cliente para o próximo passo. A gravidade é a motivação interna do cliente em solucionar o próprio problema que ele tem. Não tem nada a ver com o seu negócio. É o quanto o problema incomoda o seu cliente e faz com que ele busque uma solução. O ângulo do escorregador é a motivação que você, como empreendedor, que o seu negócio entrega ao problema do seu cliente. Para um passageiro do Uber, a dor que ele tem, a gravidade, é a necessidade de ser transportado. O ângulo do escorregador é a entrega da corrida de táxi que vai solucionar o problema do consumidor. E a remoção da fricção é todo o segredo por trás do modelo de negócios do Uber que se você for pensar se diferencia e é o que é hoje, por causa da aplicação de tecnologias que removem a fricção na experiência, porque no fundo, no fundo, o Uber entrega a mesma coisa que um táxi normal entrega, que é o transporte. Então, o diferencial está na remoção da fricção.
1: Para quem é esse livro? Bom... Para mim, na minha opinião, Rafael Pires, esse livro é para quem quer facilitar ou dificultar qualquer tipo de tomada de decisão, qualquer tipo de ação, seja no trabalho ou na vida pessoal.
0: Eu não poderia deixar de recomendar esse livro para empreendedores, tanto gestores de processos que já existem, como empreendedores possivelmente que estejam criando um modelo novo de negócios ou uma startup e que estejam criando processos novos. Hoje em dia, diferenciar-se está muito difícil. Todo mundo consegue criar o escorregador, mas poucas pessoas conseguem remover o atrito necessário. Esse livro é para
2: qualquer pessoa que se sente presa em seus próprios sistemas, sejam eles pessoais ou profissionais. Se identificou? Então essa obra vai te ajudar e muito a eliminar atritos desnecessários em casa e no escritório, para que finalmente foque no que realmente importa. Inclusive, se você tem essa dor, além desse livro, indico também Essencialismo, do Greg McCall, A Única Coisa, do Gary Keller e Trabalhe com horas por Semana, do Tim Ferriss, todos eles já resumidos pelo ResumoCast. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Esse livro literalmente mudou a minha vida. Além do que eu já falei aqui de mudar um pouco a minha venda, antes de eu ler esse livro, todos os dias eu escrevia três textos que indicava exatamente que horas eles tinham que ir pro o ar, com qual foto e qual legenda para a minha equipe. Agora, eu ainda escrevo os textos, mas dou total liberdade para que a minha equipe possa escolher horários, legendas e mais. O resultado? Muito mais interação nas postagens e muito mais tempo para que eu possa devorar livros que vamos aqui no ResumoCast resumir.
1: Bom, o que marcou pra mim... Eu coloquei os óculos mágicos do atrito, como o autor diz no livro, e não tirei mais esses óculos até agora. Eu tô me tornando aí um caçador de atrito, buscando identificar e eliminar qualquer tipo de dificuldade que eu vejo, no que eu faço, no dia a dia, tá? Mesmo seja no trabalho, seja na, na minha vida pessoal. Tô, por onde eu ando, por onde eu olho, eu tô buscando atrito agora.
0: <risos> o que mudou e me marcou nesse livro foi uh, justamente isso que o Rafa falou de que quando você começa a enxergar o atrito, é impossível parar de enxergar tanto o atrito ruim, quanto o atrito bom, que você começa a enxergar oportunidades de colocar em pontos estratégicos da sua rotina para que esse atrito né, o atrito bom te ajude a fazer o que você quer fazer um exemplo que a gente falou bastante foi os hábitos e arquitetar a sua mesa de trabalho, o seu ambiente, o seu horário de trabalho, para que quando você tem que trabalhar, tenha atrito uh, barrando o mundo externo de te uh, atrapalhar no teu trabalho que você tem que executar.
1: Frase de outdoor. Frase de outdoor, vou citar uma frase do Jeff Bezos Que tem no livro, logo no começo do livro Quando você reduz o atrito Tornando algo mais fácil As pessoas fazem mais daquilo
2: Vamos lá, se eu tivesse um outdoor só pra mim Pra poder colocar uma frase desse livro Eu colocaria Quanto mais você apontar o atrito para as pessoas ao seu redor mas elas vão enxergá-lo e assim vão querer fazer parte da solução. Então, resolva o atrito da sua vida e não para por aí, não. Aponta para as pessoas ao seu redor também onde é que elas podem melhorar essa fricção,
0: esse atrito. Para aumentar a ação, diminua o atrito. Desafio para o ouvinte. Ouvinte,
2: chegou a sua hora Chegou a sua hora de colocar os óculos mágicos do atrito Então, te desafio agora a eliminar o maior atrito que está no caminho do seu grande objetivo Vamos por partes Primeiro, pensa aí Qual o seu maior foco no momento? O que você mais gostaria de conquistar? Pensou? Visualizou? O quão bom seria atingir esse ideal? Imagino que muito, né? Então, vamos agora tirar da frente qualquer tipo de atrito que te impeça de chegar lá Quais são as burocracias e regras inúteis que te impedem que essa busca seja ainda mais fluida e natural? Se comprometa agora a eliminar todas elas e siga livre na direção da sua grande meta.
0: E o resumo que é esse de hoje vai ficando por aqui. Mas antes, eu preciso agradecer aos nossos tribers Conselheiros que proporcionam continuarmos empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. Um grande abraço para Anderson Augusto Ferreira, Jaime Oide, Carlos Alexandre Perim, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jaqueline Souza Ribeiro, Jorge Petel, Ricardo Zan Lorenzi, Gabriel Cunha, Fábio Lemos Maia e Luiz albergente. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Estou desligando minha nave aqui de São Paulo, sou Rafael Pires e nós nos vemos no próximo episódio.
0: Diretamente
2: do Rio de Janeiro, espero que esse episódio tenha chegado para você sem nenhum atrito. Um grande abraço do Arnaldo Neto e até a próxima.
0: Para conhecer nossa campanha de financiamento coletivo, visite resumocast.com.br barra apoia-se. Um abraço. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilha estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
1: Aí a gente também não falou do de quando a motivação ela vem seu atrito, né? No caso falando de burocracia mesmo, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem que fazer o imposto de renda, né? E cara, é, é uma burocracia, né? É algo que, que não é confortável fazer. E existem vários atritos. Antes tinha mais, mas ainda existem atritos para você preencher o seu imposto de renda. Só que a gente, a gente tem a, a nossa motivação, é alta, né? Porque se a gente não faz o imposto de renda, a gente se lasca para o governo, né? Então, quando a motivação é muito alta, o, o atrito ele pode existir, né porque a pessoa ela vai concluir a ação. No caso de governo, quando você sofre alguma penalização, eu percebo que, que eles não se preocupam muito em reduzir o atrito, né quando é para você pagar dívida ou declarar, fazer algum tipo de declaração de, de algum documento, de alguma coisa.
0: É, tem, tem vários exemplos aí, também tem o exemplo do, das, da, de, das taxas do Duty do free os impostos do T-Free quando você vai viajar e compra foi a França, por exemplo tudo que você comprar, você pode uhum. pedir os impostos de volta no aeroporto mas tem que preencher um milhão de formulários é geralmente numa salinha que ninguém sabe onde é que é essa salinha e o passageiro já chega no, no, no aeroporto na hora do voo sem tempo para ir lá <risos> na salinha, então eles fazem tudo poderia ser um aplicativo né? a, a ponto do cara apertar um botão e, e preencheu ali, declarou tirou a foto das notas que comprou tem o seu reembolso, mas eles fazem de propósito porque imagina, a França é um país que é, vive praticamente turismo, assim como a Espanha, vários outros países do mundo é, iam ser bilhões e bilhões de, de euros lá que tinham saído do país não, quando eu penso em motivação para vencer o atrito, eu só
2: consigo pensar no show do YouTube que eu já fui é, eu sou muito fã de YouTube em 2017 eles fizeram uma turnê de 30 anos do Joshua Tree meu disco favorito em todos os tempos e cara, pra comprar o um ingresso pensa em atrito, você tinha que virar sócio do fã clube do YouTube você tinha que botar o cartão de crédito lá você recebia uma senha você tinha que ficar acordado na madrugada para virar meia noite você tá na fila pra senha, pra depois você pegar a senha e colocar no site e enviar um link pro seu e-mail, aí nesse link você tinha que entrar lá e comprar rápido, porque em 5 minutos a página inspirava, então um atrito realmente muito grande, mas que a motivação da paixão pela música venceu e eu simplesmente fui nos 4 dias dessa turnê em São Paulo do YouTube Joshua Tree e foi inesquecível
1: muito bom cara, muito bom, eu sou fãzaço de u também, eu me lembrei aqui agora que a gente, aqui no Brasil, né, não sei como que, como que é aí fora, Gustavo mas aqui a gente fala muito do, do direito do consumidor, né, o direito do ser humano o direito, 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 direito só que vai atrás de um direito seu, o qu quanto como é complicado você ir atrás de um direito seu, né? E justamente por causa disso, né, nós brasileiros temos muitos direitos, né, direito do consumidor, a gente tem direito a um monte de coisa. Agora, não é todo mundo que vai atrás desses direitos porque cansa, cansa. E eu vejo que, que a máquina ela existe justamente para isso, né? Esse atrito para cansar a gente de ir atrás dos nossos direitos.
2: O último exemplo, hoje de manhã eu liguei para amigo meu e falei: "Cara, eu li um livro maravilhoso chamado Friction ele não foi ainda traduzido para o português porque, né, não sei porquê mas ler, ele falou, cara, eu sei porquê no Brasil tem muito atrito, não tem como <risos> ele comecei a rir, ele começou a rir também <risos> talvez faça algum sentido aí com o que o Rafa falou
1: <risos> verdade verdade
0: Eu, mais um exemplo agora que eu lembrei lá no Comece pelo Porquê do Simon Sinek ele fala de um exemplo de, de um negócio chamado breakage que é literalmente as, as, as uh, promoções que os clientes não reivindicam porque Por causa de muito atrito, entendeu? Então, é pontos, bilhagens, site de companhia aéreas que as pessoas vão ganhando ali, acumulando. E isso já está contabilizado no balancete até da empresa como ativos, porque eles deliberadamente colocam atritos para que as pessoas adquiram essas pontuações ou esses direitos e por causa da quantidade imensa de atrito, a pessoa não vai Com lá certeza. e não reivindica. Lembra dessa parte aí? Sim, lá sim, lá, sim, lá do começo pelo Porquê? Pessoal, o atrito não é aquela coisa que... Aquele calor que acontece na mão quando a gente esfrega a mão uma na outra?
1: Isso é atrito? Eu acho que é atrito também, né? Acho que é concorrência do, do atrito isso. Quer dizer, é consequência do atrito isso, né? A, a, fo a força do atrito, ela gera calor, né? Pela física é, é isso, né?
0: Atrito tem cheiro?
1: Atrito tem cheiro, cara. Eu, eu, eu acho que de, depende. De Se atrito, esfregar uma coisa fedida asfalto. na outra, vai feder, aí vai ter cheiro.
2: Quando você tá no trânsito e estourou um bueiro, a <risos> atrito tem cheiro.
1: É. <risos>